0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的真心话大冒险。今天邀请到的伙伴一样是非常优秀、可爱又迷人的 UCC。嗯，对不起，不是 CC，CC 不在 ，CC 不在 ，CC 在上吐下泻，在家休养，<笑><笑><笑><笑>没
1: 有开笑的开心
0: 。一<笑>一样是呃，优秀迷人的 Uy 跟佳怡，还有阿鱼。Hello，Hello， 嗨。这一集我们想讲的是历史上很有才华的渣男。嗯。对，如果如果一个男生很有才华，但他是渣男，是可以的吗？尤以
1: ，哎，对我吗？嗯，对我就不行啊，不行。嗯、譬如说像我，他渣别人无所谓啊，像王力宏，我就是在看戏啊。啊，我们我们这样
0: 子直接讲，是不是他的名字？啊，抱歉抱歉抱歉
1: ，王差
0: 。<笑>所以他这样可以吗？所以如果你是他太太，你会用一样的方式吗？
1: 对，我会用一样的方式。我觉得他太太非常的聪明，嗯嗯，他是一个很冷静的代表，反而好像王昌宏被打得落花流水，嘿
0: 、hey, 嗯，但是譬如说像王力宏，他在好像是美国还加拿大，现在目前开演唱会嘛，他就有透过歌曲表达说他对太太的对家人的看重，嗯，然后他家就是他太太就直接就呛他说：“你不要再演了。嗯啊”前妻啦前妻、嗯，前妻，前妻，嗯，所以如果是你会这样子。你说，呃，就是几乎对他人格跟就是整个，就让他社会性死亡，让他很难再有更好的发展
1: 。我有我有能力的话，我会这么做。你会这么做？对啊，因为如果我这样放放任他下去的话，世间其他的女生一定会因为他的光环而被他所骗啊。嗯，那就会多很多像我这样子的人哎、欸
0: 。哦、嗯，那会不会有其他女生？嗯，我不我不知道嘛，后面有其他女生是真的也喜欢跟这样才子在一起，她她也不需要什么承诺，她也不需要什么感情的基础，她觉得就单就算是单方面的相思也没问题
1: 。有啊。当然有这种人啊，哎、欸，很
0: 应该还蛮多的。你、就
1: 是说像是嗯，里奥纳多、皮卡丘的女朋友们吧？
0: <笑><笑>是那那阿阿宇，你觉得像像，如果你是王力宏的前妻，你会这样做吗？你
2: 说收整嘛，慢慢的忍耐收整。对，会啊。然
0: 后会弄死他。
2: 我当然会弄死他，他<笑>、啊、这样对我，我还不弄死他，<笑>让全部人知道他真面目。真的对对，对呀。
0: 哦，那嘉怡、啊啊，你也会吗
2: ？会
0: ，你也会
3: <咳>，会啊。我以为
0: 嘉怡不会耶。
3: 我是觉得，既然都就是他不让我好过，我也不会让他好过
0: 。对，是
3: 、
1: 啊。是《复<笑>仇者联盟，博哥
0: 是。其实，我常常跟常跟各位就是身边的广告广大男性讲说，其实不要小看身边的女孩子
1: 。嗯
0: ，对，因为女孩子要要做任何事情的时候，她其实她的能量，或者是她蓄积的呃这个恨意，她其实是可以把任何一个人淹没的。嗯。OK， 但是其实呢，在古时候有很多有才华的男孩子哦。嗯，第一个想,想分享的是卢梭，卢梭是法国启蒙运动的领导人。嗯，好，同时他也间接的影响了后面的法国大革命。同时，他有一个非常著名的呃育儿的书籍叫做《艾米尔》，好，就是算是早期对于小孩子教育的一个重要的刊物。另外，他在死死后有出版一本著作叫《忏悔录》。嗯，他忏悔他一生所犯的所有的过错，但是，然后另他主张人生而平等，好，人生而自由，好，那他觉得说人本身可能有不平等存在，那我们国家社会要透过各种制度来让呃这个社会更平等，那这样子的人其实他是一个彻头彻尾的渣男。啊，怎么说呢？呃，他小时候其实过得非常辛苦哦。他他算是一个孤儿，然后他在十多岁的时候，他被一位呃女士领养。那个女士叫华伦夫人，她是华伦夫人，非常的照顾他，非常的呃对他，不管是教育啊、生活上面啊，都照顾得无微不至。也在这个时候，华伦夫人对他的教育，奠定了卢梭日后可以成为著名的思想家跟哲学家，呃为其奠基。同时间，他跟华伦夫人的情感有点像是畸形的。好，他们有一些呃，就是可能疑似有肉体关系，而且同时有肉体关系的还有华伦夫人的管家。好，那日后呃，如说在提到华伦夫人对他的关爱的时候，他其实是非常的感谢的。他说，华伦夫人夫人几乎是他一生的挚爱，他很感谢华伦夫人对他的照顾。但是当卢梭四十七岁，然后华伦夫人六十多岁的时候，华伦夫人因为家道中落，好一贫如洗的来找他，然后华伦夫人跟他求援。这时候卢梭象征性的，一时一时的给他一点点钱，就真的是那么一点点。那他在《忏悔录》里面写到，他用他为自己的行为辩解，他说：“我给他的钱不敢给多的原因，是因为我怕我给多了，他会被身边的无赖骗走。”会被其他身边登徒子骗走，所以他给他很少的钱。所以说，当时同时间的哲学家像修莫跟伏尔泰，就直接就批评说：“你你这个呃卢梭，如說你根本就不是人，你是混账东西。”同时，我们刚刚提到说，卢梭他有写一本育儿的著作叫《艾艾米尔》嗯，但是卢梭晚年，他跟中年之后，他跟一个呃，就是社会地位比较卑贱的女仆在一起，然后陆续生了五个小孩，嗯这五个小孩，他通通一生下来，他就打包打包送去育幼院他。育幼
1: 院是孤儿院吗？
0: 孤儿院，哦、对他完全不自己养
1: 。对，就是
0: 就是像这样的人，他就说他他给自己说法，就是我我的时间要拿来爱大家，我没有时间爱自己的孩子。他是这是他其中一个说法，第二个说法就是说我很穷，我没有我没有好办法好好照顾我的孩子，那就让国家养吧。嗯，所以他的每一个小孩都被他送到孤儿院里面。但就是这样子的人，他写出了《艾米尔》这样的著作。那不可否认的就是他在呃，不管是我们整个世界的变革或历史上，他都是他都是绝对不能。不讨论的一个历史人物，好，因为他的思想，呃，引发了法国大革命，他他是启蒙运动的带领者，但是这样子的人，他可能在道德上面是有瑕疵的，不是那么好的，包括他，呃，后来他的太太，他也让他的好朋友去睡，标准的
2: ，他让
0: ，哎，他让好朋友去睡他太太
2: ，他收钱哦
0: ，他没有收钱。哦他他就是让让他的好朋友去跟他太太发生关系，对、哦
2: ，那太太还 OK 哦，对 ，OK。哦，
0: 因为其实那那那那个年代的女性，即使在法国这样的地方，老实说，当然，呃，他这样的行为，即使在当时的法国，应该都是非常害人听闻的。嗯，好，所以当时呃，就是就是比较上层社会曾经发就是发起一个就是反卢梭的浪潮，嗯，对，但是卢梭他依然是自行其事。所以我们该如何去评价这样子的人哦？呃，当然，像刚刚优异伙伴，或者是像呃阿宇，我们在聊天的时候有没有提到说，哎，如果一个人很有才华，但他本身是一个道德有瑕疵的人，可不可以？是可不可以的？那当然，大部分的人都觉得不可以所以很多人，我们对于说，呃，可能不管是政治人物啊，或公众人物，我们对他会有一定的道德期待。但是，我认为像卢梭来讲好了，他如果把他的著作写好，他的著作可以足以影响后世。包括像我们刚,刚提到说，他的著作《死后出版的著作忏悔录》，算是呃自传的先河。在那之前，其实并没有很明确的自传体，好，所以张维禄其实如说他的思想跟他著作影响后世非常巨大，所以我觉得看一个人应该是要把它切开来看，不能说哎，我们今天因为否定他的道德，我们就整个否定他的他其他的对社会的贡献。我再举个例好了，像我们讲希特勒。嗯，希特勒他后来重重就是为了呃重重龙盖盖世太保啊，去伤害杀杀害屠杀犹太人。但他其实是一个对自己的道德标准要求很高的人，他很会画画，然后他很会演讲，然后他其实非常的忠贞。好、哦，他没有太多的他他没有太多的花边新闻，但他后来做的事情就伤害了呃犹太人。在在当时的社会之下，呃。很多德国人其实吃不饱的，吃不饱穿不暖。好，但是呃，很多犹犹太人他们愿经商致富嘛，然后他们过着很优渥而且很奢华的生活，所以当时的德国人呃那个日耳曼民族有很强烈的被剥夺感。嗯，那这个强烈被剥夺感，当然希特勒利用这样子的被剥夺感去进行这样子的行为。那他的目标，他是他是爱国的，他希望说可以恢复，呃，就是荣光，去荣耀日就是日耳民日耳曼民族的复兴嘛、嗯，去做这样的事情。那当然。我先讲这些，绝是绝对的政治不正确。如果今天还有我们在中华民国，如果我们今天在的地方是美国或者是其他地方，甚至我们如果在广播上讲这样子的言论，可能会被呃，甚至会有很很麻烦、很严重的问题。所以我觉得很多事情可能不能从只从一面去看，大概这样子。但是。又一摇头<笑>，不
1: 能不能认同哎，啊，真的、哦，对啊，毕竟虽然你说不能以一面去看，但他终究是个人，嗯，他就是一个人，他只要有一面是不好的，他整组坏掉掉、嗯
0: 。那那我那我挑战一下右翼伙伴的说法、嗯，就是我们认为说，呃，就是情感上的不忠诚是不对的
1: ，情感上不忠对
0: ，那反之就是情感忠诚是对的。嗯，那同样的情感的不忠诚，我们应该认为就是所谓的欺骗嘛？我们欺骗情感的行为是不对的，嗯，所以我们应该同样认为说，其他任何大部分欺骗的行为也是不对的，嗯。但是很多人都有作弊过啊，嗯
1: ，所以不对的啊啊。那作弊，那
0: 假设好，那可能因为我我据我的，因为我自己是不作弊的人，就是以前我做同高中的时候大家在作弊嘛，嗯。我是拍桌子站起来说：“
1: 不要再这样子了，你好讨厌哦！你是二同学、欸，<笑>对我就
0: 是怪胎，我就是怪胎，对我是怪胎啊、嗯
1: ！”你可以偷偷讲说：“哎、欸，你们不要再这样啊！”那个答案多
0: 少？谁会理我
1: ？<笑><笑>对，就是说，呃，如果说
0: 今天我们认为偷偷一块钱也是偷，偷一万块也是偷，嗯，好，那作弊也就是不对的行为。但是大部分人都有做过弊啊，对。那他们都不 OK 吗？但他们可能在家是一个好好好儿子、好妻子。如果他们是一个其他地方做得很好的人，嗯，所以如果说今天可能他人格上的一点瑕疵，就否定他这全部的人，嗯，那就可能失之偏颇，可能让我们看不到他好的地方。
1: 对，我懂博哥的意思、嗯，但是我指的不是那种小奸小恶。小奸小恶一定百分之百，每个人都有做过。嗯，是啊。就像是我会强迫扶老太太过马
0: 路一样<笑>是，但但你说的小奸小
1: 恶，譬如说，嗯
0: 、呃，可能对对对他们来说，他们觉得情感上不忠诚也是小奸小恶、嗯，毕竟现在连刑法我们都处罪化了。
1: 这我也是蛮意外的，这、啊、其实我蛮意外的
0: 。是是是,是，因为这是其实现在全全世界有有通奸罪的，也只剩少数的国家，就包括台湾也中华民国也废除了嘛。嗯嗯
1: 嗯。
0: 现在就少部分中东国家有针对女性的通奸罪，针对对针对女性男生男生没事，对
1: 男生不能被禁住了。其实可以，对，我们这样，车车上有聊
0: 这些事情，其实我们可以快快速跟各位报告一下，就是呃我们本来以为说进猪笼这事情就针对女性哦、喔嗯，那其实呃在唐代以前，呃女性可能有进猪笼的状况，但是呃男性如果说有对他人的妻子通奸，是有可能要处以宫刑的、嗯，嗯、就是要把他的小鸡鸡切掉、嗯。然后在明朝的法令里面是规定说，呃，如果说有通奸的行为，男女是同罪的。好，所以可能不像大家想的，就是说，呃，男男生是没事啊、哦。这个其实在古代社会都是不被允许的。好，这一段，呃，嘉义想要分享给大家的歌是什么歌
3: ？周华健的《花心》
0: 。好，就是。为什么想分享这首歌
3: ？呃，顾名思义嘛，就是花心的男生、嗯。但是这首歌其实很老，但很好听，就想分享给大家。很老，很老<笑>你有听过吗？有有有，小时候听过，不知道为什么，就是听过，
1: <笑>听中要哭了
0: 。啊、<笑>所以爸爸也放过这首歌啊？你爸
1: 没有啊？有我爸我爸那种哦，真的是哦老到爆的那一种呢。啊，真的、啊、哦，梅花。有时候他会在家里自己在那边哼
0: 啊，还有《中华民国送。好，我们一起来听中华健的《花心》嗯。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的伙伴是聪明伶俐的 U E C， 因为讲讲 C C，U E 嘉怡跟阿鱼
1: 。大家好，我是 U E 跟 C C。<笑>
3: Hello， 我是嘉怡。Hello， 我是阿鱼。是
0: ，那个 CC 伙伴在上吐下泻总他不能来。<笑>对，然后待会我们要去吃的印度料理，我觉得有点对他对他不好意思。我会
1: 帮他吃，<笑>我连同他的粪一起吃掉
0: 。好，那这段想讲的呢，就是历史上很有才华的渣男。嗯，那我的主张是说，我觉得才华应该跟他个人的道德要分开来看。那其实有时候聊到这一些，呃，古代一些特别有才华的人的风流韵事，我觉得蛮有趣的。像其实我蛮喜欢李后主的词，嗯，像右翼伙伴，您是中文系的吗？对，您会读李后主的词吗？国文课本上面的会，国文课本有李后主的词吗？有哪一哪一首？春花秋月何时了？还是嗯。呃没没有，我没有印象中读過。有，我
1: 忘记了，很短，非常短。嗯、我很喜欢他，是因为他的词非常，他的词非常短。嗯，因为我们以前都要，呃，我不知道伯哥那时候有没有，就是一定要被我们的国文老师逼、嗯、一定要背、哦、啊，会啊会啊，五言文超长也要背
0: ，是是是
1: ，封掉哎、欸
0: 。李李后主的词真的非常的美，像我蛮喜欢的就是“林花谢了春红，太匆匆，无奈朝来寒雨晚来风”这一个，“像《留醉胭脂，恨几时重”。
1: 哦<笑>，没有了，什么了？这我可很想。
0: 是<笑>，就是，就是他最后一串，就是人生是是就是人生，哈哈哈哈哈。这是“长恨水长东”这一这一句不就，不是很很美吗？我
1: 不觉得，我觉得都是后世的人就是硬要加进去的。我的想法是这样啊、嗯，你怎么知道他当时是什么想法？
0: 嘿，当当下想法其实蛮蛮明确的、嗯。像那个李后主在他后来呃被赵匡胤跟赵光义软禁的时候，他不是有写“独自莫凭栏”吗？
1: 就是这首。对啊，就是这首。對對對我的功课本
0: 。对对对,對,對、嗯，然后“故国不堪故故国不堪回首月明中”，这这些词都是在。都都应该是大家耳熟能详，就是这些词后来才会让、嗯、呃那时候应该是赵光义了，决定要杀了用千机药嘛，他后来赐千机药给那个李后主，嗯，让就赐死于他，就因为这些词不断的传。让很多人读了会掉眼泪，会想起很多事情。因为那时候宋朝一统天下，但是很多人，呃，那时候是五代十国，终结五代十国这样子的乱象。但很多人其实他们本身是有旧的国家认同的。那李后主的词，他不断的传播，然后就影响到很多人的心。啊，他们怀念故国，那这样的思想对于统治者来说是非常危险且恐怖的。嗯，那才他,他才会后世被称为慈圣。但我必须要说，像李后主这样子的、呃、浪漫的慈人、哦，他同时他不只是很会写词，他也会写诗，同时他对音律非常的有造诣。那时候、呃，在古代有一个琴曲叫《尼裳羽衣曲》，本来已经。已经就是失传了。那他跟他原本的太太叫大周后，好，就是根据史书形容是一个非常呃温文。呃，就是非常温柔婉约的一位女子、嗯，然后她也非常善于音律。他们两位呢，琴瑟和鸣，一起把这个《霓裳羽衣曲》重新的谱写完成，然后把她在宫廷，在南唐的宫廷里面重新的奏了出来。好、啊，那我能想象那是一件非常美好的事情。同时，呃，李后主也写很多词去呃歌咏她跟大周后之间的情感。但就在这个时候，呃，大周后她有一个妹妹。呃，历史上称小周后。那这个呃，李后主呢，大周后后来生病了，生病之后常常就是卧病在床，好，然后也无法陪李煜啊。那个李后主的本名叫李煜，无法陪李煜。那李煜这时候就跟他的、嗯、这妹妹叫妹妹应该叫什么？小
1: 小姨子，小
0: 姨子，嗯，就跟小姨子哎、欸、就好上了。那小姨子那时候我印象中没错，应该才十二三岁。好，那这个小姨子呢，常常就会去李煜的寝宫去找李煜，然后他会把鞋子偷偷的拿下来，然后蹑手蹑脚着穿着袜子，然后到李煜的宫殿里面，因为不想被人家注意到，不想被听到，所以才会有“手提金缕不相接”这样子的说法。那当然，最后呃，大周后就因病过世了，那李煜呢，就顺理成章的就跟小周后在一起。那这个。在各位的心中，应该就是渣男吧
1: ？我觉得他恋童癖，
0: 恋童癖很恶心，又是恋童癖，又是渣男。嗯
1: 嗯，而且还是自己的自己太太的妹妹呢
0: 。啊，对，而且才十三岁，但是我们必须要说，在那个年代13 ，十三岁嫁人也算是对了，是对，也是常见，到到也不能说他就就怎么样不好。嗯，那总之后来呃，大周后就因病过世了。那那个李玉就跟小周后继续过着开开心心的生活。那本来以他的状况，他可以继续的开开心心的活下去。我必须要说，李玉他有一个特特别的点，就是他非常的笃信佛教，他是一个虔诚的佛教徒佛教徒，所以他对于寺庙的修建啊，还有各方面都其实都非常的，还有佛法的钻研都非常的呃精深。可惜他面对的对手是一代雄主赵匡胤，哦，赵匡胤，还有赵匡胤后来的弟弟赵光义，哦，赵光义。他面临的是这么强大的敌人，所以后来，呃，赵匡胤就是一统一统整个中国嘛，当然也,也包括南唐，好，南唐也很难偏安一隅。那后来，呃，李后主他也常受到，我们应该称之为报应吗？因为赵光义非常的喜欢小周后，所以说根据史书记载，就是常常小周后都得被迫去赵光义的寝宫去陪赵光义。动辄数天，啊，就是好几天。嗯，然后每一次离开这个赵光义的寝宫的时候，总是披头散发，然后像疯了一样的，就是不断的在叫骂、咒骂，然后再回到李后主的身边，所以李后主才会写出各种就是让人。呃，心碎的词句啊，像刚刚讲的，呃，就是这些词句。嗯，所以我但在这，我们当我先回到这个案，像这样子的故事，看来就是我很喜欢读这样的故事，会喜欢这样的故事，就是说，很多人，当然我们都呃以比较呃怜悯跟悲悲悯的态度去看李后主的一生，但对卧病在床大周后来说，他已经卧病在床了。然后李煜虽然有一些对他的。呃，战战勇的词词词牌或者是词句，但一方面就跟自己的妹妹好上，他一定是很痛苦的。我相信大周后在过世的时候，呃，很应该很有可能是抱着遗憾跟无能为力的痛苦离世。但对小周会来说，他又是一个迷人的大哥哥。好，他火爆，不他很羡慕这个姐姐能嫁给一个皇帝，然后又这么的有才华。所以一个人本来就有很多面相。我们说横看成岭侧成峰，那不同的面相取决于我们看这个人的的结果。所以其实我们多客户，譬如说像优以对待客户的方式，跟我对待客户方式可能不一样。嗯、像很多客户，譬如说有些男的好跑来。打电话给我的时候，他告诉我说他老婆外遇。他说老婆外遇，他老婆很糟糕，他很恨，他觉得他很多恨意。好，但是当我细细的跟他聊过之后，告诉他说，其实事情不见得是这样子。嗯。可能你之前有做过伤害你太太的事情，或者是你太太也帮你生了两个孩子，然后两个孩子姓你的姓，然后呃，也也也，就我们是古时候讲说生小孩是鬼门关走一遭嘛。嗯。就是我也希望唤醒我的客户对。更多对他另外一半的美好回忆，然后不要把对方，因为对方犯了一个错，就把对方视如蛇蝎。嗯，这个是我常给客户的想法跟概念。但是其实我们公司的伙伴不见得那么认同。像以西西来说，他会觉得说，你外遇跟你劈腿就是不对，不管男的女的，就是不行，就是不能被接受，没有什么去好去想，嗯，所谓过往的美好的。那关于这一点，嘉怡怎么看
3: ？我觉得要看情况、欸嗯、因为当下一定是有一定的情绪才会打给我们。对对，然后我觉得就是，如果是我个人的话，我当下绝对不可能接受，就是直接摊牌，就直接看我能怎么做。嗯,嗯嗯，就让他知道他这件事情是不对。然后就算继续下去，感觉也会有点阿、啊、脏的感觉
0: 。所以，如果是你的男朋友外遇人，人是绝对不可能接受的。
3: 对，但是我会问原因，我会可能就是从中学习一些为什么会发生这种事，但下一次不要再重蹈覆辙，但下一次就不是他了
0: 。哦，下你就绝对不会跟他再继续在一起了。对，如果他是你先生呢，有小孩也是这样吗？
3: 离婚吧
0: ，一定会离婚。对，就算他在怎么苦苦哀求，说那只是，比如说 one n I stand， 或者是
3: ，嗯，那他可能会。就是可能会做出更多约定，比如说他的钱可能变成原本他自己管，哦哦可能就变成都给我。嗯
0: 、那他如果也不愿意，就离婚。那
2: 就离婚，对，就是踩的比较死、嗯、<笑>啊。是
0: ，那阿瑜您呢？
2: 我这我也会先问他原因哎、欸嗯，然后我可能会请他有同理心吧。如果说你外遇，那我也去外遇呢；你一夜情，嗯、那我也去一夜情了、嗯。但是可能真的是没办法在一起，因为心里一定会有一个那种尴尬的芥蒂在。是，是对啊即
0: 。即使结婚了，你会毅然决然选择离婚这件事吗？
2: 要看有没有小孩、欸。如果有小孩，我可能还会多考虑一些。哦、是
0: 是,是，对啊。这好好难抉择，很难
2: 抉择、嗯，因为毕竟跟当时的环境，甚至说你的经济能力、嗯嗯嗯你住的地方，或是其他的条件，也会纳入你的考虑。嗯
0: 、对、嗯，但优异伙伴，因为之前您提到说，你就一定会离婚
1: 。我觉得不需要把小孩扯下水，哎，就是你你你跟你先生离婚是你跟你先生的事情，真的不要把小孩扯下水。
0: 但它已经是你们生活的一部分了，不是说扯下水，而是你不得不考量这件事情。
1: 那就这，这、就是你单方面的想法
0: 啊！哦，是是是，你
1: 不要就是不要以为说哦，我的小孩应该会想要一个正常的家庭。嗯、什么
0: 叫做正常？对，没错，没错、嗯，我完全认同优怡的说法、嗯。那如果就就单纯就你跟先生来讲好了，你会选择？假设你先生外遇了，嗯，那你会一定要离婚吗
1: ？不一定
0: ，不一定，你反而不一定。我现在，
1: 我现在，我现在觉得不一定会离婚。嗯，因为觉得如果感情走到这样子的话，就变成利益了。嗯，那我。如果不跟他离婚的话，我可能哎气、欸、死他啊！我可以拿到钱，<笑>我气死他。因为如果我跟他不跟他离婚，我就跟他还是有法律上面，就是他就是不可以外遇嘛，我收证嘛，嗯、收证哎气、欸、死他、欸，跟他要钱，<笑>我觉得很棒啊！是是是。阿宇，这才是天蝎座学者，是他向你学习。对，没
0: 错。但是不不离婚，呃，那你自己也被束缚住。你在束缚他的过程中，你也被束缚住、嗯。如果这时候你有遇到其他你觉得更可以相濡以沫的对象，那
1: 这很简单，那就离婚。因为我手上有证据，哦、掌握权在我身上。嗯嗯嗯。所以我都跟我的客户讲说，我不管现在你的想法是怎么样，嗯、你一定要有一些证据傍身。你对你自己，嗯。才会有帮助，才会讲难听一点，才会有利益。嗯哼嗯哼嗯嗯，对嗯哼嗯哼，决定权不是在于他，不要天天跟你讲说哦，我在外面有人，所以我想跟你离婚。他，那你这样子算什么啊？
0: 对对对，就很可怜，嗯，对
1: 啊。所以，所以在优
0: 亿的想法就是一些外遇的不见得一定要离婚。那你觉得有修复的可能吗
1: ？我本人吗？对。哎、欸，我觉得可能没有，可能没有。对，就是他
0: 后来再怎么弥补，再怎么样的，你都不会原谅他。对，因
1: 为我非常认同，就是外遇、出轨、劈腿这些，只有零次跟无数次
0: 。嗯、哦，是，嗯，这我到
1: 身旁蛮多例子的。嗯
0: 我到我倒不觉得一定是这样子。哎、嗯，好吧，没没事。嗯嗯，好，这段想分享给大家歌什么歌？
3: 蔡依林的《诗人漫步》好
0: ，为什么想分享这首歌？呃，就
3: 是它歌词其实蛮有意思，的，就是在讲一个活在自己的世界，然后看不见外面世界在变动的诗人、嗯，就是很浪漫，但是同时有快乐跟悲哀，对，就是很有意思
0: 。好，我们一起来听蔡依林这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的是可爱迷人又风趣的 u e 伊、佳怡跟阿宇。
1: Hello， 我是尤伊。Hello， 我是佳怡。Hello， 我是阿宇
0: 。呃，我们今天聊到的主题是历史上很有才华的渣男。对，讲到渣男呢，除了刚刚第一段提的如梭，还有李后主。李后主，当然我非常想讲杜牧。嗯，因为杜牧其实也是流连青楼之中，他写了很多，呃，在青楼青楼之中的韵事。嗯，当然，呃，最最有名的渣男，当然我想应该还是元稹哦。元稹他自为之，他同时他其实我相信他长得应该非常帅，因为他本身是北魏鲜卑拓跋族的后裔，美男子。啊、嗯，对他有俊俏的，应该是有俊俏的混混血儿的脸庞，五官深邃立体。他其实他小时候生活过得非常的苦。嗯，过非常苦，因为他的，呃，爸爸没有什么爸爸当靠山，因为他爸爸八岁就过世了，所以曾经，呃，妈妈跟哥哥啊，甚至要去街上乞讨来去养他，然后他形容自己衣不蔽体，食不充肠。我想，好像很多时候，呃，小时候过得很困苦的人，长大都会有一点想要透过，有一部分人、嗯，有一部分人会透过情感上的。嗯、呃，透过别人的情感来让自己满足,足自己的自信心。对，好像有时候會在客户身上也会看到这样的状况。那元稹呢？他本身就是一个很浪漫的人哦、喔。各位应该有听过一句话，叫做“呃，哎、欸，我现在想想不起来”。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。这个就是元稹写的。
1: 嗯，要拍手吗？不
0: 用，不用，这不是很正常的吗？
1: <笑>这不是大家都会的吗？我背不出来
0: ，因为我是中文系，我是啊、呃，是。抱
1: 歉，<笑>老师，抱歉。是就是
0: ，呃，元稹他写出了很多耳熟能详、浪漫的句子。那也是这样子的，元稹他在二十二岁的时候遇到了他的初恋情人，好叫崔双文，也就是小说《崔莺莺传》里面的崔莺莺。他对这个十七岁的表妹一见钟情哦，所以他就非常的不断在死缠烂打着他的表妹、嗯。好，那个年代表跟表妹结婚啊是 OK 的，是 OK 的。所以就死缠烂打，烂打着崔英英哦，甚至为了崔英绝食。绝食一段时间不吃东西，那崔对崔英来说，他可能呃，在古时候其实女孩子要去呃跟很多男子碰面，其实是没什么机会的。嗯，所以有一个男孩子长得又帅，然后又才华，对他这样热烈的追求，那崔英当然后来就妥协了。有句话叫“烈女怕缠狼”嘛，对。那这个崔英呢，就跟他在一起了。好，他甚至呃写了一首情意缠绵的约会诗。好，待月西厢下，迎风铺半开，隔墙。花影动，一世遇人来。那这后来就跟崔英在一起，那能过了一段非常真挚又浪漫的生活。但最后，这个元稹他就去赴京赶考。那赴京赶考，照理讲，哦，崔英照理讲就是，如果他功成名就回来，两个人应该会结婚，然后双宿双飞。好，因为崔英也才貌双全嘛。但是，哦，但是后来元稹到了长安之后。他就跟一个诶、欸，当时算长安市的市长叫韦夏青，娶了他的女儿为老婆，就这样子，就像就像陈世美一样，嗯，好就抛弃了诶、欸。但是陈世美他是在家乡有娶老婆啦，但是元稹他就开开心心的跟崔英上床之后，好也没有娶她，然后去去附近赶考，就娶了当年的首都市长的女儿做做老婆，哎、欸，为了自己的仕途啊，就就。抛弃了崔莺，那后来崔莺呢？她并没有挽救自己已经注定成灰的爱情，她她也呃就不再去见这个曾经让她心痛的男人哦。那这一年，这一年就是元稹他还写了就是怀念崔莺莺的诗词，好，他写着我自悠我自顾悠悠而落云，又安能保君皑皑之如雪？甚至自鸣得意的说：信他人计之计不我先，又安能使他人终不我夺？意思就是说，反正我是第一个拥有崔英莺的男人。那之之所以后来被人家抢走，我也觉得没差
2: 。乐色、嗯，就是就
0: 是这样的人哦、喔嗯。那后来，呃，二十六岁的元稹，他就写出了令他扬名千年的传奇小说《英英传》。好，同时也让他自己成为了中国戏剧史中的传奇人物。嘿、hey, ，这时候照理讲，他娶了首都市长的女儿作为妻子，他应该乖乖的。结果不是啊，因为元稹，因为那个年代的诗人哈，不管是像元稹同期的，还有呃，我记得还有白居易，嗯、还有还有谁是同同时间的？呃，跟白居易还有温庭筠吗？温庭。刘禹锡，好，也是同同同个时代的人，那他们其实有呃喜欢走青楼的这个
1: 习惯习
0: 惯，而且他们会以此为乐，就是青青楼青楼就是古代的妓院，但是我必这边要必须跟各位强调，就是在唐代的青楼，大部分的女子其实都是卖艺不卖身。他们在青对青楼来说，他们是视为呃是一种上流社会的交际的一种方式。嗯，好，他并不是像宋朝的时候，青青楼就有分三六九等了。嗯，但在唐朝的时候，青楼基本上都是他们不是说我今天来，我就是要来满足最基础的生理需求，不是？好，他们比较是在跟这些呃女女子哦、呃、吟诗作对，加上这些女子可能要会呃要会作诗作词，甚至要琴棋书画，好，比较像是。嗯，他必须是有有本事的，不能只长得漂亮的。好，那当然，呃，元稹在这个时候呢，他就遇上了一个才女，也在青楼里面的才女叫薛涛。薛涛她本身是出生在是书香门第哦，但是因为父亲很早就过世了，所以她就自己沦落在青楼之中。但是她的呃才华跟她的样貌都非常的出众，好，因为从小就是在书香门第长大嘛。那所以当时很多王公贵族都拜倒他家，在他的石榴群下为之倾倒。那他虽然说是风尘女子，嗯、呃，就是很多人想要接近他，但他都没有跟这些人有互许终身。这时候元稹哎又来了，他真的是一个把妹高手，他就对薛涛动了真情哈。两个人就是互相以诗词唱和，然后就这样子定一一见钟情，然后相见恨晚。这时候薛涛就被爱情撞了一下腰。就爱上了元稹，他这时候元稹呢他还是有老婆的、喔、他面对薛涛，濤面对这个风流又多情的男人，欸、就发现说这个元稹是我风梦中梦寐以求的男人啊。这个诗词歌赋无一不通，然后又长得又帅，又是混血儿。好，他就毫无保留地把自己的全部奉献给他。薛涛甚至做了一首诗叫《池上双鸟》，上面是这样写的：“双七绿池上，朝暮共飞还。”更忙相驱日，同心连夜间，写得很好。
1: <笑><笑><笑><笑>那个那个顿点，那个顿顿点。反
0: 正总之呢，他就表示了对元稹就是双宿双飞的这个愿望哦。那两个人也展开了一段缠绵悱恻的姐弟恋。因为薛涛这时候他已经四十二岁了，哇哦，对。然后元元稹这时候才三十一岁，哇，哦，现在蛮浪漫的，你<笑>你不觉得吗？<笑>好了、啊，这时候，呃，元稹呢，这时候跟薛涛打的火热，同时间他的妻子韦丛正在重病在床，已经病得快死了。同年七月，韦丛染病身亡，就过世了。那这时候呢，这个呃，我们的这个大浪浪漫的作家哈，元、哦、稹一方面在跟他的小三在打的火热，还搞大搞姐弟恋。另一方面，他的老婆死了、啊。老婆死了之后呢，元稹就写出了那脍炙人口那那句词哦，就我刚刚念的：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。”这首悼亡妻的词情真意切，情真意切吗？嗯，对
1: 。你说搂着小三？他要编造这个词，对，这<笑>是情
0: 真一切。其其实当然，我们后面本来想要讲很多元稹后面的故事，但我想要跟就是三位伙伴讨论呢，就是你们认为这个这个诗写的不情真意切吗？就是你觉得，嗯，抱着一个人就不能爱着另外一个人吗？
1: 如果你真的爱着一个人，你怎么会抱着另外一个人呢
0: ？哦<笑>，我我印象很深刻，我记得我，呃，我离开大学之后交的第一个女朋友，她对我很好，她叫她，我记得她叫珍珍，然后反正我就我们就其实很开心，嗯，就处得很开心，然后后来她上大学嘛，我那时候那时候她刚跟我在一起，她是高三。然后那时候我是二十二十一岁，嗯，那后来他上大学之后，他在他学校认识了别的男生，然后跟别的男生在一起，好跟别人在一起。那当然那时候我也没有好好去挽留他。那后来在一起之后，他偶尔会来找我，他就说他说了一句我很印象深刻一句话，就是说他不知道为什么，他觉得跟外面这个男，他跟他现在男朋友在一起的时候，他心都在他这个男朋友身上，但他看到我的时候，他心又在我身上。到当当当下的他，我相信他对我跟这个男的都是都是很喜欢的，会不会称于爱我？我很难去去去界定跟定义，所以我，我我能去否定说他对那个男生的喜欢是假的吗？或我我能说他对我的喜欢是不真实的吗？优异伙伴，你觉得呢
1: ？我觉得喜欢跟爱要分清楚诶、欸，爱那那
0: 到底到底有什么情感之足以称为爱
1: ？爱。我啦，我个人的定义、嗯，我觉得如果我真的爱一个人的话，我的心就不会再分给其他的人。OK， 这对我来说就是爱。如果我们把爱
0: 当成一种能量，一种发自内心跟灵魂的能量，嗯，那这个爱，呃，举例来说，像爱有很多种嘛，像爱情是一种爱，呃，父父亲、父母对子女的也是一种爱。嗯，那父母可以同时爱两三个孩子，但为什么男女之间就不能去同时爱不同的人呢？我们要如何去阻止这个能量的流动呢？
1: 阻止不需要阻止啊，就是因为
0: 对为什么不能
1: ？因为如果你流动的话，你就是
0: 渣男啊！对，当然当然当然当然，我我我我能理解，就是这世间的目前这个社会的定义嘛，定义是这样子。但是我们要如何去定义这事情？因为它本身就是能量，它能量是流动的。嗯，那我们根根据物理学定义，就是能量它本身不会消失，它会换成不同的形式存在着、嗯，例如动能或转化成电能等等等等。所以说，真的就只能爱一个人，就像刚刚各位提到说，元稹对他亡妻的悼念。真的是不对的吗？又譬如说，像庄子，他的妻子，其实我们提到，我们先读庄子的时候，我们知道说，庄子妻子过世的时候，他又又又叫又跳又笑又笑又闹的。然后朋友问他说干嘛，他就说：“哎、欸，我妻子死掉，为什么我要难过呢？我应该开开心心的、啊。”那我们能说他不爱妻子吗？更不要说他妻子其实上吊自杀的
1: 。所以他为什么要这样？为什么要这
0: 样？他觉得他妻子是离苦得乐啊。我什么在这世界那么苦？我怎我怎么能说他他自杀是，呃，他选择离开是不对的呢？好，当然各位那个、呃、珍惜生命哦，不能有这样的行为。离开是不对的，啊、okay? <笑>，离开是不对的、嗯。就是我说，我们能说庄子就是不爱他老婆吗？我们能那么这样子武断的去界定每个人的定义吗？好像也不行，我认为不行
1: 。那我觉得这其实是两件事情哎、欸。嗯，他庄子有把他的爱分给其他人吗
0: ？有，他有妾
1: ，可他最爱的是他的大老婆。
0: 也史书没有记载，也没有写到说， oh. 对。其实庄子本身这个人是矛盾的，以后可以聊。嗯，对他一方面说你就是你要你要自自然然，但后他有一篇庄子，有些写写写给君主的，教教统御之道的。所以说，阿宇你也觉得说爱就只能给一个人吗？嘉也觉得爱只能给一个人吗
2: ？爱情？我觉得这个，因为刚刚讨论的部分就是说已经结婚了嘛，对对啊。但是如果说你爱一个人的话，你可能会为他。着想，你会知道说他、嗯、你喜欢另外一个人，这个人会难过会伤心。我能理解说喜欢这个感情是很难控制住的、嗯，你可能会一次同时喜欢很多人。对，但你想跟一个人定下来，那个爱就是你会让他不要难过，嗯、因为你你去跟别人在一起、嗯，他一定是会难过的
0: 啊、哦。对啊，嘉怡觉得呢？
3: 我同意阿宇的看法，就是因为你爱他，所以你会在乎他的感受。即使你喜欢别人，你会去因为爱控制自己的喜欢。嗯，对对对，只是我觉得，如果真的爱他的话，就会替
2: 他着想
0: 。是，但有时候，如就像你刚刚各位讲的，这可能是很难控制的。嗯
2: ，想办法控制啊，人<笑>人类就是能够控制自己
0: 。好吧，好，那今天感谢我三位伙伴，就是。的分享，最后一段想分享给大家歌什么歌？呃
3: ，分享张惠妹的《才好。为什么想分享这首歌？呃，因为这一集大家都在聊渣男嘛，那我想说，就是用这首歌告诉大家，遇上渣男也不要灰心，还是可以相信自己所爱的，活出
0: 自己。对，好，那再次感谢优一伙伴、嘉怡伙伴跟阿宇伙伴，也希望大家喜欢今天的广播，然后有任何问题都欢迎来到真心是阿仔粉丝团与我分享，然后大家晚安，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。